Bueno, a ver, yo creía que ya se había terminado esto, pero no. Porque el otro día entré en el campus y vi que había el tema 8 y el tema 9 y aún no me había mirado lo de la propiedad intelectual y no sé qué. Ay, el tema 9, el tema 7. Bueno, da igual. Eh, voy a grabar primero el tema 8 antes que el tema 7, pero porque ya lo tengo listo aquí. Vale, eh, he preparado este tema directamente de lo que es eh, el Real, Decre de Real Decreto Legislativo. Vale, No es que estén los apuntes en el campus, simplemente yo he organizado esta ley para que tenga más sentido, porque si os la leéis, <ríe> por casualidad, si os la habéis leído, eh, está como... Siento que está desordenada, ¿vale? Entonces la he ordenado un poquito y yo voy a ir diciendo qué artículo, qué artículo es cada cosa. Y para hacerlo más divertido, si queréis, para cada vez que diga artículo, yo qué sé, eh, podéis, con, no sé, hacer un chupito o, o si tenéis kikos o alguna cosa para picar delante, pues ir comiendo un kiko cada vez que diga artículo. <ríe> Eso lo vais a pasar bien. Um, vale, propiedad intelectual. La propiedad intelectual, digamos que es una ley que protege eh, pues las obras. Una obra ya sea literaria, artística o científica, ¿vale? Y este derecho de la propiedad intelectual ¿no? corresponde al autor, solo por el hecho de, de haberla creado. ¿vale? Yo solo por haber creado algo me pertenece, porque lo he hecho yo. Vale, pero ¿qué es un autor? ¿Sí? Esto se define en el artículo 1, pero que es un autor no se habla hasta el artículo 6. Ya veis que está un poco mmm, desordenadillo, por eso os lo digo. ¿Qué, ¿Qué se presumó por autor? Pues si no se ha ido a registrar eh, esta obra eh, en la propiedad intelectual, vale, en el registro de propiedad intelectual, pues se presume que el autor es aquella persona que, bueno, que su nombre figura, ¿no?, eh, como signo, como firma de esa obra. Si, si hay un libro... Yo, por ejemplo, he escrito un libro, eh, como muchos de vosotros, ¿no? Y yo no lo he registrado, pero está mi nombre en la portada. Entonces, en este caso, se presumiría, si nadie me lo copia y lo registra antes, pues se presume que yo soy la autora de ese libro. Eh, bueno, nombre, seudónimo o o lo que sea, algo que me identifique a mí como autora. Esto en el artículo 6. Entonces, habiendo dicho esto, eh, el artículo 2 pues, dice que esta propiedad intelectual integra tanto derechos de carácter personal como de carácter patrimonial. ¿sí? Estos derechos dan plena disposición y derecho exclusivo a la explotación de la obra. ¿Vale? Ahora, más adelante, vamos a hablar de qué es exactamente esta explotación de la obra. Pero de momento vamos a quedarnos con esto, ¿no? Que estos, estos derechos de propiedad intelectual son tanto de carácter personal como de carácter patrimonial. Así pues, estos derechos, eh, aparte de, de ser independientes y tal, también, pues... Um, permiten que pues, se sumen otros derechos ¿vale? de, de, propios del objeto en sí o, o, o otros derechos de la propiedad intelectual. ¿vale? O sea, hay los derechos de carácter personal, carácter patrimonial, pero tú puedes ir sumando a, a la complejidad de la obra. Cuanto más compleja sea una obra, cuanto más 
eh, elementos posibles de copia o lo que sea haya, pues más derechos va a producir. Esto lo, lo hemos estudiado en... en... ¡Ah! ¡Poa! <risa> sí, la eh, planificación, eso no me salía, qué mal. Bueno, esto está en el artículo 3, que son acumulables estos derechos. Entonces, um, sí, lo de los derechos de, en general, en lo que es una obra audiovisual, una persona solo tiene esos derechos sobre la versión definitiva. Vale, esto está en el artículo 92 eh, de la versión definitiva. Y esta versión definitiva, que es la que pues, el, el director, el, el, bueno, el que compone la banda sonora, todo digamos que todo el equipo es la versión que dicen, sí, es esta, esta es la definitiva, esta, va, esta es buena. Vale, y esta obra definitiva no se puede destruir. La original, el... el el material, o sea, el soporte físico original, no se puede destruir. Esto está en el artículo 93. Entonces, eh, de todos estos derechos, ¿cuáles son los beneficiarios? Pues en primer lugar, obviamente, el autor. Y el autor, vamos a matizar, es una persona natural. ¿Vale? Tú... Tú si eres un... O sea, una productora no es la autora de una obra audiovisual, audiovisual o de cualquier obra. ¿Sí? Un museo no es la autora. Eh, aunque la ley sí que es verdad que permite al autor que otras personas jurídicas... Aquí sí que entraría, yo que sé, la universidad, la productora, el museo, etc. Estas personas jurídicas sí que pueden beneficiarse. Sí, en casos previstos por la ley, o sea, no cualquier cosa. Dentro de la ley, pues, puede ser que haya personas jurídicas que se beneficien, pero el autor es una persona natural, ¿sí? Esto está en el artículo 5 de, de la ley, de esta ley de propiedad intelectual. Más derechos, más derechos de, del autor. Pues hay derechos morales y hay derechos de explotación. ¿Qué son los derechos morales? Pues son todos esos derechos irrenunciables e inalienables. O sea, que no te los puedes quitar, no te lo puede quitar nadie, ni tú te lo puedes quitar a ti mismo. ¿Vale? O sea, no, los, no puedes renunciar a ellos. ¿Cuáles son estos? Eh, uno, si se divulga o no la obra. Eso es tu derecho. ¿Y cómo se hace? ¿Vale? Eh, estos derechos morales están en el artículo 14, pero en el artículo 4 eh, se concreta lo que es divulgación. Y se entiende por divulgación toda aquella expresión de la obra que la, que la haga accesible por primera vez al público. Sí, divulgación, eh, estrenar en los cines y, y está en los cines. Eso en el caso de una película. Eh, y entonces... Lo que antes era los CDs y vamos a vender CDs y tal, es divulgación. Bueno, podría entenderse por publicación. Y es que en el artículo 4 también se dice que publicación es aquella divulgación eh, 
mediante la puesta de disposición del público de un número de ejemplares satisfactorio. Es decir, divulgación sería más poner la obra um, accesible al público y publicación sería como esta puesta a la disposición del público, pero creando un número eh, X masivo, por decirlo de alguna manera, de ejemplares. En el caso de libros es muy claro, ¿no? O sea, no, tú no divulgas un libro, tú lo publicas, ¿vale? Y es como crear mucho, muchos libros, publicar muchos libros para que todo el mundo lo pueda leer. caso de una película, pues en el cine pues sería más divulgación, supongo. No sé, no sé. Pero que hay esta distinción y están en el artículo 4. También de derecho moral, aparte de la divulgación, está eh, que el, el autor decide si esa obra pues, eh, se divulga en su nombre, o sea, con su nombre, en un seudónimo, con una firma, un símbolo especial o anónimo. Eh, es el caso, por ejemplo, de J.K. Rowling. ¿Sí? J.K. Rowling, ¿por qué? Porque eh, creo, creo que la historia iba de que si se ponía que era una mujer, pues no lo iban a publicar. Quizá me lo estoy inventando, ¿eh? Pero eso que por eso uso sus, sus siglas, o por ejemplo Blue Jeans. Blue Jeans es un seudónimo, diría. Diría que es un seudónimo. Porque el autor barra autora eh, lo ha querido así. Entonces, también otro derecho moral es el de exigir el reconocimiento como autor. Yo sí soy la autora de... Pues eso, mi libro, Luna de Pluto. <risa> pues tengo el derecho a exigir que esa me reconozca como autora. También tengo el derecho a exigir la integridad de la obra, ¿sí? que, que no sufra modificaciones y mucho menos que eso perjudique a mi integridad como persona o, o que alguien pueda malinterpretar mi obra. Eh, también tengo el derecho a modificar la obra, que ahora más adelante vamos a hablar de lo que es una modificación o una transformación. También tengo el derecho eh, moral si eres autor, de retirar la obra del comercio y de acceder al ejemplar original para pues, llevar a cabo alguno de tus derechos. Siempre que, o sea, si el, si el ejemplar no lo tienes tú, si lo tiene otro, pues tú, puedes, tú tienes el derecho de, reclama, de reclamar ese ejemplar. Vale, esos son los derechos morales. Divulgación, divulgación con tu nombre el reconocimiento como autor, la integridad de la obra, la modificación de la obra, la retirada de la obra del comercio y acceder al ejemplar. ¿Sí? Estos son los derechos morales. Y son irrenunciables y inalienables. Nadie te los puede quitar. En cuanto a los derechos de explotación, esto está en el artículo 17... Eh, o sea, estos derechos integran la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación de la obra. Repito, reproducción, ¿sí? distribución, ya hemos hablado de divulgación y todo esto, pues la distribución, la, com la comunicación pública, ahora hablaremos de lo que es, y la transformación. Es importante... Eh, matizar que no se considera transformación lo que es la parodia. ¿sí? Esto está en el artículo 37 de la ley eh, de la propiedad intelectual. 
parodia, no es transformación. Eh, vale, entonces, en cuanto a todos estos derechos, en lo que es en el ámbito audiovisual, si en el contrato no se especifica eh, quién tiene cada derecho o qué tanto por ciento de cada derecho eh, se le corresponde a una persona u otra, porque hay varios derechos, ¿vale? En, la en, en lo que es una obra audiovisual hay el... Bueno, eso ya lo estudiamos, ¿no? Pero hay lo que es el director, hay lo que es guionista y, y el que hace los diálogos, o sea, el argumento y los diálogos. Bueno, el guionista, vamos a ponerlo así. Y luego está pues la música, ¿no? Que también produce derechos. Si no se especifica los tantos por cientos, ni, ni, ni nada, eh, se sobreentiende, dice la ley, se sobreentiende que todo va al productor. O sea, que los derechos van al productor. Los derechos de explotación, digo. ¿Vale? Eso está en el artículo 88. Por eso es importante, señores, hacer un buen contrato para que no te quiten tus derechos. Fantástico. Eh, vamos a desgranar un poco más otros, de, otros derechos de explotación. Comunicación pública. ¿Qué es una comunicación pública? Pues el artículo 20 eh, especifica que ésta se puede entender como un acto por el cual una pluralidad de personas, o sea, un grupo de personas, pues tiene acceso a una obra sin previa distribución de ejemplares. ¿vale? Y no sé si vosotros estabais en el seminario 8, es muy probable que no, pero se, la, si vais al seminario 8 era, o el 9, ahora no lo recuerdo. Pues en uno de estos dos seminarios eh, hay el ejercicio ¿no? de decir si tú has hecho una obra audiovisual y tal, y dicen, vale, día del estreno es este día, ¿no? Pero tú antes, en tu casa, pues le enseñas a tu familia y tal, y a tus amigos, eh, en una sesión privada, para decirlo de alguna manera, pues la peli le, les enseñas a ver qué les parece y tal. Y, y entonces el cine te denuncia y te dice, no, eso no se puede hacer, porque, claro, eso es comunicación pública. Y nosotros habíamos quedado que la estrena era ese día. Y eso es ilegal. Pues no, no es ilegal. ¿Por qué? Porque justamente este artículo 20 dice que no se entiende como comunicación pública a aquella que se realice especialmente en un ámbito doméstico. Si tú miras tu propia película en tu casa, con tus amigos y tu familia, antes de la estrena de esa película, lo siento, eso es legal. Porque no es una comunicación pública, sino que es una comunicación de ámbito doméstico ¿sí? en cuanto a la transformación de la obra en el artículo 21 se dice que la transformación engloba tanto la traducción no la subtitulación la traducción la adaptación y la modificación que derive una obra diferente por ejemplo yo eh, bueno, yo no. J.K. Rowling escribió Harry Potter, eso era un libro, ¿no? Una saga de libros, que luego se modificó y se derivó a las películas, ¿sí? Ese derecho a transformación lo tiene J.K. Rowling, ¿vale? Como bueno, ahora mismo no sé quién lo tiene, pero per se, o sea, sin contrato y tal, se sobreentiende que el derecho a explotación es de J.K. Rowling, 
Por lo tanto, este derecho a transformación también. Se han hecho también videojuegos de Harry Potter. ¿Quién tiene el derecho de transformación? J.K. Rowling. Pues todo esto, o Uncharted, que era un videojuego, hicieron una película de ello. Igual. Um, este tipo de, de, de modificaciones, ¿no? Y una adaptación, en cambio, sería lo de live action, ¿no? O sea, como tú... Al final son dos películas, ¿no? El Rey León, dibujos y, y en live action. Pero tú la adaptas. Sí, haces... No la transformas como tal, porque es el mismo medio, pero mmm, es distinto. Vale, creo que se ha entendido. Entonces, estos derechos de explotación, ¿cuánto duran? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuál es? Pues toda la vida. Según el artículo 26, pues es toda la vida del autor. Más 70 años después de la muerte. Naimi, ¿Cómo pueden durar 70 años después de la muerte del autor si el autor no está vivo para usarlos? Muy buena pregunta, amigo. Pues muy fácil. En el artículo 42 de la ley dice que esta transmisión mortis causa, es decir, después de la muerte del autor, pues va, la transmisión de estos derechos va a cualquier, una persona eh, por cualquier medio admitido en el derecho. Que, a ver, cuántas palabras... Esto significa que ya puede ser por herencia, es decir, que pase a su familia, a sus herederos. Si tiene una pareja, pues quizá pasa a la pareja, si no, quizá pasa a los hijos, si no, pues algún familiar. O por testamento, quizá el autor barra autora lo ha puesto en el testamento. Quiero que los derechos de explotación vayan a X persona, pues, pues es, también es, es legal. Pero también hay lo que es la transmisión intervivos, que intervivos significa que es durante la vida. ¿Vale? Eh, si recordamos, um, en, otra, en la asignatura de producción, eh, pues ahí lo que se llama vender los derechos de explotación, si sí, una preventa. Y pues digamos que el medio de comunicación que tenga estos derechos, pues durante un tiempo determinado en un ámbito de en, en un territorio determinado, pues va a poder eh, pues, divulgar esta obra a cambio pues, de darnos dinero para producir la obra. Pues esto se puede hacer gracias al artículo 43. Y es justamente esto, o sea, trans o sea yo te doy este derecho de explotación a cambio de lo que sea, de lo que pactemos. Pero es solo en un ámbito territorial definido, el que defina el contrato, que, y durante un tiempo, sí, lo que sea lo que ponga el contrato. Y este sería el resumen de la propiedad intelectual. Espero que os haya sido útil.